1: Amigos, este es Cyberboot, el primer programa sobre las innovaciones tecnológicas que cambiarán nuestra vida. Desde Radio Capital Argentina, en compañía de Fernando Andrade, nos encontramos esta tarde del 20 de diciembre a un día del gran especial de Navidad de esta emisora. No, no lo olviden. Mañana a partir de las 15:30 todos el talento de Radio Capital. Se va a reunir para darles un especial de Navidad, algo para recordar. A nombre de Sinergia Seguros y Cobranza, productores de seguros y asesores de cobranza. Nuestro objetivo es asegurar tu tranquilidad y asegurar la rentabilidad de tu negocio. Y hoy día vamos a tener en la segunda media hora un invitado importante, el señor Vladimir Parrales el director de desarrollo para américa latina de la empresa excels pero vamos a iniciar esta parte del programa haciendo nuestras tradicionales secciones cyber news cyber shop y cyber market para que le echemos una ojeada a la situación del mercado y comencemos con cyber news es importante que frente a todo el ambiente que se ha generado con respecto a las criptomonedas, la presión que ha habido sobre el precio de las criptomonedas, algo que probablemente está cambiando hacia finales de esta semana y ya lo vamos a ver cuando chequeemos las cifras. Pero hay muchísimos esfuerzos de distintos entes oficiales en distintas partes del mundo, en muchos países. Algunos de ellos lo han visto ustedes reflejados en la CyberNews que pasamos por la página web de Radio Capital Argentina, eh, movilizándose hacia una nueva etapa, una nueva realidad del Bitcoin y de las criptomonedas, aceptadas ya como valor de cambio presentes en el mercado, con un valor y una eh, validez global, y que hace que cada vez más entidades oficiales estén eh, pendientes y trabajando sobre temas de regulaciones, sobre temas de impuestos para las actividades de las criptomonedas y en particular hoy queremos conversar sobre una de ellas. El Banco Nacional de Desarrollo Social es un banco de la plataforma de la banca pública en Brasil. Está desarrollando, está trabajando fuertemente en desarrollar lo que se denomina una stablecoin para sus operaciones financieras. Una stablecoin es una criptomoneda que no tiene las características de fluctuación abierta que tienen las criptomonedas de manera global. Eh, la stablecoin es una moneda que se ata a un valor de cambio de divisas y, por lo tanto, tiende a ser estable en el tiempo su precio y, por lo tanto, una moneda de menor riesgo. Eh, siempre... Cuando hablamos de las criptomonedas, siempre hablamos de quién las emite, cuál es el propósito y cuál es el sustento que esto tiene. Esto es un banco eh, que probablemente tratará de desarrollar actividades de comercio exterior a través de esta stablecoin, economizando costos importantes en el proceso, que es la característica fundamental de las operaciones con las criptomonedas, que tienen un costo sumamente bajo y sumamente reducido y que probablemente los llevará entonces a eh, desarrollar actividades, como decía, de comercio exterior con esto. Entonces, esto es un banco oficial de la República de Brasil, la República Federativa de Brasil, que está trabajando a pasos, digamos, acelerados en ese entorno para desarrollar esta propuesta del stablecoin. Y... Con esta Cyber News cerramos nuestra ronda de hoy. Vamos a hablar ahora del, del mercado. Vamos a hablar ahora, permítanme ponerme los lentes para revisar la situación en este mismo instante de la cotización del Bitcoin. En este momento, a niveles de 4.017, un poco más de 4.000 dólares la unidad del Bitcoin en el mercado de exchange del mundo el bitcoin llegó a principios de la semana a niveles por debajo de los 3.200 dólares la unidad y ha tenido un par de días, un par de días estos par de días finales, miércoles y jueves de presiones importantes a la suba de, que permitió llevar su precio de esos niveles de 3.200 y tanto hasta más de 4.000 eh, El Bitcoin no funciona como las casas de cambio del mundo y por lo tanto su proceso es continuo. No podemos decir, podemos hablar de cambios en 24 horas, pero no es significativo porque la mitad del mundo está durmiendo y cuando se despierte va a activarse en el mercado. Entonces esto es una suerte de cotización en vivo, permanente, continua y que no tiene ningún tipo de descanso porque las operaciones de una moneda que tiene hoy, ella sola, más de 70 mil millones de dólares de circulación y este, atado a las otras Alter Coins, o las otras criptomonedas que existen, llega alrededor de 132 mil millones de dólares. Obviamente no se van a detener por la llegada del niño Jesús, por la salida de San Nicolás ni por ninguno de estos temas. Entonces, esto es una situación continua, permanente, que vamos a ir viendo en el desarrollo de los acontecimientos en vivo en nuestra, digamos, mesa de cambio. Entonces, como vamos a desarrollar un tema un poco más profundo en la segunda parte de esta primera media hora, vamos a ir a nuestro primer corte, de música, vamos a escuchar un tema navideño en inglés. ¿Qué les parece? Jingle Bell, Jingle Bell,
2: Jingle Bell Rock Jingle bells Swing and Jingle bells Ring Snowing and blowing a bushels of fun
1: Chingo Bell Rock para hacerles un poco más llevadera la tarde a todos ustedes amigos que nos acompañan a través de radiocapital.com.ar a través de la app en Android a través de Facebook y posteriormente podrán revisar los contenidos tanto en la página de Facebook como en nuestra página de YouTube tienen los enlaces en la página web hacia el final Eh, podremos entonces continuar y seguir eh, los temas que vamos a discutir hoy acá. Y vamos a nuestra sección Cybershot. La sección Cybershot está pensada para ser siempre sobre un tema interesante, sobre un tema importante y que nos permita conocer un poco más en detalle eh, a los ojos y a los oídos de las personas normales algunos de los temas que suceden en diferentes Mm, corrillos del poder. Nuestro CyberShot de hoy lo titulamos Petrocrime porque vamos a hablar de la moneda Petro emitida, como ustedes recordarán, a principios del año eh, por el presidente de la República Nicolás Maduro. Desde sus inicios el Petro es una moneda marcada por La antidefinición de lo que es una cibermoneda ¿Por qué? Cuando nosotros revisamos las características de la moneda fiat Que es como se conoce la moneda emitida por los bancos centrales de todos los países del mundo Frente a las criptomonedas hay características que son disímiles Y que permiten entonces reconocer la usabilidad o no de cada una de ellas Cuando hablamos de la moneda fiat, ella está en físico disponible para la gente y está a nivel eh, eh, digital, por supuesto, porque eh, la emisión de monedas constituye el circulante, lo que la gente puede manejar en sus billeteras eh, físicas y la parte de digital es la que está en las reservas, es la que está en los grandes movimientos, es la que está en las reservas bancarias, es la que está en todos estos elementos donde solamente son números soportados y registrados en, una, eh, en un sistema financiero. La moneda eh, virtual, el Bitcoin, es una moneda de intercambio, por tanto no tiene una manera física de existir, tiene una fórmula que corresponde a ella y que le asigna el valor. En el caso del petro, pues la moneda no es física, obviamente, pero solamente existe en un registro que el Estado venezolano posee. Y entonces ya comienza a haber una diferencia con una criptomoneda regular. Eh, las monedas existen en, en billetes, en monedas y en registros electrónicos. Los registros de las criptomonedas son registros públicos que son compartidos por muchos usuarios y que están a la vista de cualquiera. El Petro no. El Petro es la invención de un gobierno y pareciera que sus libros de registros son la carpeta sobre la cual están sentados porque son absolutamente eh, secretos y nadie los conoce. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos con respecto a eso. Eh, por el otro lado, las monedas las monedas normales son ilimitadas, cada vez que el banco central quiere emite nuevas monedas en el caso de las criptomonedas hay un monto limitado siempre se define desde el inicio de la criptomoneda cuál es el monto total de criptomonedas que se van a producir para que se establezca un valor de intercambio con respecto a esa masa monetaria que se supone que produce la criptomoneda en el caso del petróleo esa es la única cosa en la que se acerca, Sí, hay una cantidad establecida, hay una cantidad de 100 millones de unidades de petróleo que de, de, definió el estado en ese momento después la moneda fiat es una moneda totalmente centralizada controlada, manejada y distribuida desde un banco central que establece además las condiciones en las cuales ella se negocia, se trabaja se, se intercambia Mientras que en el caso de las criptomonedas es totalmente descentralizado, como dijimos, es un registro público, pero no hay nadie, no hay un banco central, no hay un ente que mantenga eso. Cada quien que tiene criptomonedas las tiene en su billetera digital y desde allí este, pues espera normalmente que los valores se incrementen para producir el intercambio que permita obtener ganancias. Eh, en el caso de la moneda fiat siempre existe una casa de monedas, en el caso de la criptomoneda, como vamos a ver dentro de un rato, existe el tema de la minería existe el tema de acuñado que es una especie de nueva generación de la criptomonedas, en el caso de eh, nuestro objetivo de hoy el petro, no existe ninguna manera de definirlo porque en el mismo momento en que se habló de los 100, de los 100 millones de monedas en ese mismo momento se estableció que de inmediato se iniciaba exactamente con el 38.4, es decir, 38.400.000 monedas iban a salir a la venta de manera privada en ese mismo instante. Eh, y por supuesto el tema de la inflación. El tema de la inflación en el caso de la moneda fiat pues es sencillamente un tema de eh, eh, cómo se llama, de oferta y demanda. En la medida que la gente va perdiendo la confianza, que va perdiendo la credibilidad y que entiende que los valores eh, sobre los cuales están soportadas las monedas no son muy eh, seguros en función de lo que el país produce, en función de lo que el país tiene que comprar externamente, la balanza de pagos, etcétera, Este se produce el tema de la inflación. En el caso de las criptomonedas, esa inflación puede ser inicialmente sostenida por el hecho de que no se hayan emitido la totalidad del monto de criptomonedas que está definido. En el caso del petro, ah bueno, es muy sencillo funciona por decreto Nuestro querido presidente inició con un valor hacia el mercado externo fijo de 60 dólares por petro pero hacia el mercado interno inició dándonos aquella famosa noticia hace unos meses atrás de que un petro valía mil bolívares soberanos. ¿Correcto? Ese fue el, el precio de partida y a partir de allí entonces se supone que comenzó a operarse con el petro de manera abierta en, en el mercado interno. Pero hace unos días nos sorprendió mmm, duplicando ese, multiplicando por tres ese precio. ¿Por qué? Porque pasó el, el uh, salario mínimo de, de 1.500 bolívares soberanos a 4.500 bolívares soberanos, y sigue siendo medio petro, y ese medio petro, que sigue costando 60 dólares, ahora vale 9.000 bolívares soberanos, lo que es, de hecho, sencillamente un castigo directo hacia el tema de la devaluación. Pero este no es el punto sobre el cual yo quiero hablar hoy. Yo quiero hablar hoy sobre el tema del crimen que se está cometiendo en este preciso momento, de manera directa y específica, por los personajes del gobierno, eh, para eh, generar una ganancia enorme, inmensa, hacia personas que ya están definidas a dedo por ellos. ¿De qué me, de, ¿A qué me estoy refiriendo? Hablamos ya de que el PETO tuvo una, inición, una emisión inicial de 100 millones de monedas, o una meta eh, de alcanzar 100 millones de monedas. Pero de esas 100 millones de monedas el 38.4, como dije ya, este, iba a ser adjudicado, iba a ser ofrecido en una oferta privada que nadie conoció, dónde se produjo y a dónde alcanzó, y después se supone que el 44% restante para alcanzar unos 80, un 82.4% del total de la moneda, es decir, en números, 84 millones mil monedas se iban a ofrecer, se iban a abrir al público para que se ofre, la gente pudiera, pues, tener, eh, como no podía ya tener el lingotito de oro, pues, entonces, ahora iba a poder tener eh, los petros eh, debajo de la almohada de su cama en su billetera digital. Pues, resulta que todo este monto, que constituye más o menos unos eh, cinco mil millones de, 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 de dólares, 5 mil millones de dólares. Este, el presidente anunció que tenía múltiples, muchísimas, incontables ofertas, tanto internas como externas del país, para cobrar, para cubrir esos 5 mil millones de dólares. Debemos destacar que desde el inicio del petro hasta hoy no ha habido ninguna claridad sobre dónde se compra el petro, cómo se compra el petro. ¿Cómo se asignan los petros que se compran? ¿Cómo es que funciona el que yo solicite una moneda que tiene un valor fijo y que nadie me dice dónde está? Porque la manera de acceder es a través de un portal que nunca abre. La manera de intercambiarlo físicamente es ir a una una oficina eh, o a una taquilla en una oficina que no existe. ¿ok? Y que lo único que conocemos hoy por hoy es que teóricamente 5 mil millones de dólares de esa moneda en su equivalente en bolívares, ¿verdad? Que si hablamos del valor inicial, estaríamos hablando de 247 millardos de bolívares, soberanos, o sea que tiene que seguirle sumando a usted cero si quiere tener una idea más clara de lo que la realidad es, o con el nuevo incremento decretado por el presidente Maduro y su sonrisa encantadora, 741 millardos, 600 mil Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿A qué estoy apuntando yo? A lo siguiente. Hace unos días, los pensionados de Venezuela recibieron la noticia de que una de las bonificaciones que se les iba a entregar, se les iba a entregar en Petros, y se demandaba a los venezolanos que comenzaran a través de la página Patria, a entrar para que pudieran materializar sus ahorros en petros, y entonces esos petros, más las lingotitos de oro que nunca han aparecido, iban a ser el gran ahorro del país para defenderse contra la guerra económica a la cual se viene siendo sometido. Eh, le entregaron, como decía entonces, una de las bonificaciones en Petro. Y esas bonificaciones en Petro eh, se supone que van a estar disponibles para la gente para tomarlas y comenzar a cobrarlas en 90, 120 y 270 días. Entonces, ¿qué es lo que que está pasando o qué es lo que se está haciendo con esto? Se está creando un mercado de intercambio para un petro que no existe por unas personas que no tienen los medios para hacerlo porque no existe ni la taquilla, ni la página web, ni ningún sitio donde se pueda establecer el registro. Ahora se supone que esto va a ser recuperado por vía de un mensaje de texto que usted envía alguna parte y ese, esa alguna parte le certifica que sí, que efectivamente usted tiene un disponible de petros de tanto y que espere pacientemente que en el futuro usted va a poder hacer ese intercambio. ¿Qué es lo que se ha creado con esto? Un mercado de petro que no existía, repito, porque nadie tiene confianza en ese instrumento, salvo alguno que otro economista muy izquierdizado mentalmente, que incluso llegaron a decir que este, el petro iba a ser el nuevo patrón de referencia mundial porque era una moneda que no dependía del capital privado y de nada de estos monstruos mmm, gigantescos que acechan a la revolución bolivariana. Eh, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se creó un mercado artificialmente para una gente que no está en capacidad de hacerlo y que va a ser, oiganme bien lo que voy a decir, el mecanismo de blanqueo de capitales más grande que se conozca en el hemisferio occidental recientemente. Un mecanismo de blanqueo de capitales definido por un gobierno, por un narco gobierno, que va de esta forma a conseguir que 741 millardos de bolívares soberanos se hagan dinero normal y corriente en cuentas en Venezuela. No hay una institución ni, bueno, obviamente las instituciones internas en Venezuela es una tontería hablar de ellas. Creo que no pueden llamarse ni siquiera instituciones. Pero en todo caso no hay una institución interna ni hay ninguna de las instituciones que se supone que deberían velar por el el registro de esto. Y yo les prometo que voy a, a ejercer acciones directas para tratar de conseguir que alguna gente en la Asamblea Nacional escuche este tema, le ponga el ojo y comience a trabajar en su eh, gestión contralora. A lo mejor alguien lo está haciendo. Yo simplemente digo que no conozco que alguien lo esté haciendo. Eh, pero eh, la idea es que este tipo de cosas no se permitan que ocurran. Porque eso es lo que conocemos hasta ese momento. Si de aquí al momento, a esos 90 días de los que habla el Nicolás Maduro y, uh, y el gobierno bolivariano en general, se produce alguna otra modificación por la vía de un decreto sencillamente y otra vez su sonrisa encantadora. Y, por ejemplo, mañana tuviéramos que pasa el el salario mínimo a 7 o a 8 millones de bolívares eh, o 8 mil bolívares soberanos, pues vamos a tener sencillamente una espiral inflacionaria de un dinero mal habido otorgado a dedo a las personas que nos simpatizan. Entonces ese es el tema concreto que queríamos tratar en el Cybershot de hoy espero que alguien se haga eco de estas informaciones trate de consolidar más información porque como ustedes imaginarán es sumamente difícil tener acceso a cuestiones reales en Venezuela en este momento dada la conflagración no de los astros sino de los estrellas que son eh, los principales actores delincuenciales del gobierno a ver que qué cosas podemos sacar en concreto y de qué modo evitamos que en Venezuela se dé otro atraco más. Vamos con un siguiente tema, una gaitita y vamos al primer corte de nuestra primera media hora y regresamos con el invitado.
0: Si saben que otro llegará ¿Qué te pasa, viejo año? que te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? que te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? que te pasa?
3: ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Y a tu salud brindaré año, brindaré! Hay una manera de esta primavera disfrutar de cada momento del día y es con nuestra música
0: ¡Fan
3: Radio Capital. Te va a gustar.
4: Cuidados frente al sol y a las altas temperaturas. Reducir la actividad física. No exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas. Protegerse del sol usando un gorro o una sombrilla. Usar protector solar. Aplicarlo 30 minutos antes de cada exposición y renovarlo según indicaciones del envase. Evitar la exposición al sol de los niños menores de un año. Los mayores de esa edad pueden estar al sol en horarios permitidos y con la protección necesaria. Vestir a los niños con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros. Y proponerles juegos tranquilos para que no se agiten. Permanecer en espacios ventilados. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
0: Recordar, no depende solo de tu memoria. Bebe Sanso te trae Flashback. Flashback. Una década de recuerdos. Bebe Sanso te trae
1: Flashback. Flashback. Hola, soy Bebe Sanso y les traigo otra historia. Nacidos en el centro de la escena psicodélica de San Francisco como The Jefferson Airplane. A mediados de los 80, la banda pasaría por grandes cambios. Tuvieron una época de ser Jefferson
0: Starship. Y luego fueron simplemente Starship, que incluía a uno de los miembros originales, Grace Sneak. Aunque solo quedaría como voz secundaria, ya que la icónica principal era la de Mickey Thomas. Con esta incorporación, la banda alcanzó su primer número uno con We Built We Build
1: This City.
3: We built this city on rock and roll We built this city We
0: built this city on rock and roll Año 1985 Starship We built
2: this city
4: ...cuidar nuestro planeta... ...podemos aprender algo de nuestros errores... ...podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida.
0: En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires... ...se encuentra el Parque Provincial Ernesto Torquinst... ...es una de las mayores reservas de pastizal pampeano... ...del Distrito Austral... ...es el refugio de especies endémicas de las sierras como el guanaco, el zorro gris pampeano, perdices, chimangos y varias especies exóticas, como el caballo cimarrón y la liebre europea. Protege el paisaje natural de una parte del sistema de sierras de ventaña.
4: Avanzamos un paso más. Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos tomarnos un minuto por el mundo.
0: La tendencia esta primavera 2018 es hacer terapia con nosotros. Esperamos por vos.
3: Radiocapital.com.ar
1: Hola, buenas tardes. Estamos de vuelta ya y tenemos en línea a Vladimir Parrales. Vladimir es el director de desarrollo para América Latina de Excels. Y vamos a darle la bienvenida, a agradecerle su presencia con nosotros en el programa. Él está en Londres en este momento y eh, vamos a comenzar conversando con él. En primer lugar, Vladimir, te saludo y... Te hago la primera pregunta, ¿qué es Excel? Muchas
5: gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio caballero. En verdad es un placer estar aquí hablando en su espacio radial eh, en este programa en el Silver Boot. Eh, con respecto a su pregunta, ¿qué es Excel? Excel es el nuevo modelo de negocio, es la nueva compañía que está ingresada y que va a ser parte del ecosistema de Dascoin. Para aquellos que no saben, DasCoin es la moneda de la confianza que se ha creado desde hace dos años con un sistema logarítmico de Big Shares, en lo que es el blockchain, y entre ellos hay muchas particularidades de la velocidad de la creación de bloques, que es en tres segundos, también DasPay, que va a ser el sistema de pago en 60 millones de, 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 de tiendas, alrededor del mundo donde se acepte Visa y Mastercard esto como para que las personas tengan una idea más o menos rapidita decirlo así de lo que es Dashcoin y ahora Excel viene a empoderar todo este sistema y toda esta tecnología con diferentes productos que traen ellos dentro de las plataformas en los cuales están Traveler.com y Smart Tools que son una manera de ganar también ingresos para las que eh, participen dentro de de nuestro nuevo modelo de negocio, Excel los invito a que visiten Excel.com o también el, el canal oficial de Excel que está abierto para Latinoamérica, que fue compartido con usted caballero, pero Excel está aquí para llevar y empoderar Dasco a un nuevo nivel mundial entonces, eh, eso como para darle una reseña eh, un poco como decirle, tratar de abarcar todos los temas en un mismo punto, pero para que las personas tengan, pues, una pequeña idea de que es Excel.
1: Correcto. Eh, gracias, Vladimir. Eh, de, dos preguntitas rápidamente. Tú llamas, a, eh, o ustedes llaman a Dascoin, la moneda de la confianza. Quería saber eh, que profundizaran un poco sobre ese tema. Después, el tema de cómo Excel, si estos productos y estos servicios de los que habla, va a ayudar al asunto de la liquidez y la valoración de la moneda hacia el futuro. Porque... Cuando la gente invierte en criptomonedas Quiere, por supuesto, ver el crecimiento De la criptomoneda Entonces, coméntame este para puntico, por favor
5: Sí, bueno eh, Dashcoin, ¿por qué se llama la moneda De la la confianza? Porque eh, somos un eh, Modelo híbrido Un modelo híbrido en el cual estamos Optando las dos tendencias de lo que son eh, Las prácticas De, por decirlo así, las monedas Perdón, los activos eh, Financieros activos que tienen valores que son y descentralizada descentralizada porque está publicada perdón está hecha en un blockchain en el cual no hay un intermediario donde se intercambia eh, en los valores que se mandan o la información que se mandan entre dos personas es decir no necesitamos lo que se llama en inglés el trust trust fund el, el, el confiable eso lo implementamos para que las personas sigan haciendo pues eh, la democratiza- democratización del manejo del dinero. Pero somos centralizados también porque vimos muchas debilidades de algunas criptomonedas mayores mayores que son el Ethereum, por ejemplo, que no estaban practicando algunas de los pasos regulatorios que exigen y que implementan muchos reguladores alrededor del mundo, que se llama el KIC, que es Know Your Client, por eh, sus siglas en inglés, conociendo tu cliente. ¿Por qué? Porque las personas ahí pueden eh, ser identificadas con quién estás haciendo negocios. Aparte también, Dashcoin implementa un proceso de acuñamiento no de minería, dando así una distribución más equitativa de las monedas alrededor del mundo y evitando lo que se llama el DOM y el POM, que es eh, la manipulación del precio de las monedas. Ahora, con respecto a la segunda pregunta de qué va a hacer Excel para crear más liquidez, eh, el proyecto trae dos productos por ahora que son el Travel, Traveler.com y el SmartTool.com eh, para darte un ejemplo si compras una membresía de Traveler.com en, en la página sen, eh, oficial eh, eh, cuesta como 790, 790 euros más o menos eh, sí, 790, 790 euros Por medio de nuestra plataforma de Excel, gracias a los convenios comerciales que se han formado con Traveler.com, vale la redundancia que Traveler.com tiene 30 años en el mercado aéreo y es un mercado que mueve más de 7 trillones de dólares. Estamos hablando de un mercado macro. Entonces, cuando a ti tú compras un paquete, te haces parte de nuestro ecosistema, se te van a dar unas membresías para que tú puedas, esta pueda ser revendida. Membresías que ya tienen un 65% de descuento Y aparte de eso De ese precio que tú lo vendas a 295 Te van a llegar a ti 65% de ese dinero Ese dinero se te va a ir directamente a Dash Coin En Dash Coin a Dash Wallet El Dash Wallet
1: El Dash Wallet es donde se... ¿Aló? Sí, es la billetera digital de Dash me imagino
5: el sí, Dash entonces, Dash Wallet es, la, es la, la la cartera digital donde se manejan los, el Dascoin. Coin, entonces ¿qué se va a hacer? La empresa va a comprar el Dash Coin en el exchange público uh-huh. cuando el, la empresa compra en el exchange público, eso va a crear una fluctuación de mercado porque se va a aumentar la utilidad entonces el precio va a estar en tendencia lo más probable posible positivo, porque la liquidez se va a comenzar a mover en un aspecto más fuerte por darte un ejemplo, somos 135 mil personas en el ecosistema de Dashcoin hasta el día de hoy solo con que una de cada persona opte y venda una licencia estamos hablando de de 135 mil licencias las multiplicas por casi 300 eh, euros estamos hablando casi de 30 millones de dólares que se van a comprar en dashcoin en el exchange y del exchange te lo mandan a tu dash wallet eso va a crear una, un volumen increíble solo dando un ejemplo de una licencia zona y eso no es el caso sabemos que van a ser muchos miles de ellas que van a moverse. Entonces, eso va a impactar en lo que es la liquidez y la utilidad en la moneda.
1: Ya. Vladimir, eh, quería preguntarte una cosa más. Eh, o, o Tengo cu- curiosidad por dos temas adicionales. Uno, ya lo mencionaste uh-huh. cuando hablaste de DasPay, el tema de tener al fin una criptomoneda que tenga forma de convertir eh, en cualquier comerciante eh, una compra Eh, poder adquirir un bien físico con una criptomoneda a través de un sistema tan conocido como una me imagino que estás hablando de algo parecido a una tarjeta de débito o algo así y el otro tema que quería que comentaras es un tema que me parece bien interesante que es el tema del DAS 33 que ustedes han desarrollado y que creo que vale la pena eh, conocer un poco más
5: Ok, sí. Eh, con respecto a eso, sí, de, de, de cómo se va a poder hacer la, el canjeo de la, del DAS, en, en el daspay, Pay, sí. eh, en el próximo año tenemos planeado de ya lanzar lo que son las tarjetas físicas a todo nuestro ecosistema. Es decir, que va a ser la primera, la primera criptomoneda que va a ser aceptada en más de 60 millones de eh, tiendas alrededor del mundo. Esto también para anexarlo a la liquidez. ...y a la utilidad que se le va a dar a la moneda. ¿Ok? Ahora, con lo que es el TAS 33. El TAS 33 es nuestra nuestra propuesta a las empresas, gobiernos o emprendedores... ...que quieran exponer sus productos... ...utilizando nuestro blockchain y nuestro network. Entonces, esas personas van a poder venir, ponen su proyecto sobre la mesa van a haber asesores que van a ver ese proyecto, los van a ayudar para hacer el white paper, el white paper para los que no saben es la implementación específica eh, como un proyecto, eh, por decirlo así, eh, la explicación de por qué van a crear ese proyecto, cómo se va a el token y para qué se va a utilizar y esas características. Entonces, se te va a ayudar a implementar, pues, l- por decirlo así, los una forma más manejable con cómo como, como, como hacerlo no para que las personas entiendan mejor tu proyecto aparte de eso, el TAS 33 es la manera de que las personas por llamarlo así, de a pie hoy en día tengan la oportunidad de poder ser parte de grandes proyectos sin necesidad de tener millones o grandes como lo era en el tiempo de las épocas cuando nacieron las hipo que la IPO era la Initial Public Offering, que eran la, public, eh, la oferta inicial pública que ofrecían las empresas una vez que exponían acciones para recaudar fondos y implementarlos dentro, de sus, dentro del desarrollo de sus empresas. Pero en aquel entonces, quienes tenían esas acciones, la mayoría de veces eran los bancos, porque los bancos revisaban eh, los proyectos, miraban qué iban a hacer en verdad, exitosos, y pues compraban la mayoría de las acciones. Hoy en día, DAS 33 deja que el público tenga acceso directo en el primer paso de esos proyectos y que puedas participar desde 5 euros y con la finalidad y con él de esperanza de que cuando ese token salga y se que en el exchange y ya pase a ser una ICO, que es una Initial Coin Offering, que es la oferta inicial de la criptomoneda que se va a crear, de este proyecto publicado en DAS30, que este precio sea más alto que el que tú compraste. Y eso con toda la información que te está dando el ecosistema de Excel en este caso y con toda la información que también DAS por medio de DASCoin, DASWare, el ecosistema te está dando más todos los líderes, los directores regionales, los directores mundiales, de das de dascoin que estamos trabajando para llevar la mejor información para llevar todo lo que estamos haciendo a las personas que están integrándose a nuestros proyectos y para llevar más claridad, ¿para qué? para obtener primeramente lo que nosotros estamos obteniendo alrededor del mundo que es la confianza
1: Gracias una última pregunta. Has hablado de los directores regionales. Yo entiendo que ustedes son cuatro directores regionales para todo el mundo eh, que trabajan en, en, en sintonía para el, el, el tema de hacer crecer el, la, la, el ecosistema, como lo llaman ustedes, y el, uh-huh. por supuesto la, el conocimiento y el valor de la moneda. Eh, la segunda cosa es, tú eres nicaragüense, ¿correcto? Sí, sí, sí. Correcto. Y estás ahí sí, sí. vestido como todo un gentleman inglés, ubicado en, Londres, en este momento este, eh, desarrollando estaba esta dando América. una
5: estaba, sí, disculpe, estaba dando ahorita una conferencia aquí en Nicaragua entonces estaba en una rueda de prensa pues entonces un poco un poquito de, de presencia como decimos no entonces está por bien. eso me hay un poco
1: está bien y cuéntame entonces eh, Vladimir ¿cómo, cuáles son los planes de Excel Dashcoin y de ustedes, uh-huh. en, y tuyos en particular para el tema de América uh-huh. Latina y el desarrollo de la moneda en adelante para el próximo año, quizás
5: Sí, eh, en este caso, mira el, 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 el cuando Excel llegó Excel vio la necesidad de que se abría se tenía que abrir un canal de comunicación con el corporativo, en todos los continentes en mi en el caso en particular de Latinoamérica yo ya estaba trabajando en, en análisis de mercado en Latinoamérica y uno de los eh, puntos, por decirlo así, que estaban más un poquito no bien organizados era el, la comunicación y el contacto directo con eh, el, el, el corporativo. Aparte también la falta de material en español y aparte también pues eh, eso creaba bastante como incertidumbre. No estoy diciendo que los líderes no estaban haciendo su trabajo, claro que lo estaban haciendo, eso era algo que faltaba del corporativo. En verdad, no era de los líderes. Cabe señ- señalar. Eh, entonces, eh, a lo personal y a la compañía que representa en Latinoamérica, las, los planes son es empoderar a todos los líderes actuales, empoderar a aquellos que quieren hacer líderes y empoderar a aquellas personas que apenas están interesando. ¿Cómo? Llevándole toda la información que sale desde el corporativo directamente a sus manos, a sus oídos en este caso, si lo escuchan o a sus ojos por medio de internet. ¿okay? Entonces, los planes son la creación de un soporte técnico en español, en el cual vamos también a implementar el live chat, donde las personas van a poder entrar en vivo y operadores que hayan en diferentes pasos, por ejemplo cómo abrir la cuenta, cómo comprar la moneda en el exchange, cómo extraer la moneda del exchange interno al externo. Eso en el call center, en el live chat, perdón. También entrenamientos y una academia en la cual vamos a explicar a las personas no solo lo que es TASCOIN, no solo lo que es Excel, sino también qué es el blockchain, qué es la criptomoneda, qué son los exchanges, cómo hacer trading, cómo abrir las cuentas, cómo utilizar el validador, cómo mejor uso a toda esa información que hay ahí para que tú la absorbas y después las puedas duplicar a las personas que vas a exponerles porque para mí la inversión en el conocimiento paga cualquier interés entonces estamos trabajando arduamente para ponerte la mejor información que venga pero menos de 24 horas, todo lo que sale en inglés tiene que estar, perdón, en menos de 48 horas o doblado al español o con subtítulos en español porque como le dije a los directores Latinoamérica es un continente de 33 países entre ellos casi 30 hablan español, incluyendo el Caribe ¿me explico? y entonces ¿por qué tenemos que estar mandando la información en inglés cuando somos latinoamericanos y hablamos español? entonces hay que poner información en español, aparte de eso también eh, la implementación de otras eh, estrategias comerciales que estamos pensando como eh, impactar más la utilidad del porque en algunas empresas en Latinoamérica, a nivel latinoamericano para ofrecer nuestro eh, blockchains como tecnología y nuestra moneda Dashcoin para que la utilicen como un medio de, de, de pagos, entonces hay Muchos proyectos, muchas cosas que hacer y les invito a todos los líderes que por favor trabajemos todos juntos para llevar este proyecto y para levantar Latinoamérica de una vez por todas en un continente que sea uno de los primeros que aporta estas tecnologías y que nos aprovechamos de estas tecnologías y no quedarnos en la escuela como siempre ha pasado en, los, en el mundo eh, de las tecnologías eh, en lo que es la historia.
1: Bueno Vladimir, muchísimas gracias se ve una, una gran cantidad de trabajo allí Este, se ve una gran claro. motivación y bueno eh, nosotros estaremos en contacto te pongo el programa a la orden para cualquier información que quieras comunicar Perfecto. Eh, darte una felicitación por el trabajo que estás haciendo y por lo que has alcanzado allá y un agradecimiento enorme por haber estado con nosotros aquí eh, ya estamos finalizando nuestra transmisión acá Entonces, un gran abrazo, un saludo y muchísimas gracias por haber compartido con nuestra audiencia la información.
5: Ok, muchísimas gracias a usted, caballero, y muchas gracias a todos los oyentes. Chao, chao. Chao. Saludos.
1: Bueno, ese fue Vladimir Parrales, director de Desarrollo para América Latina de Excels. Eh, Y, bueno, amigos, ya nosotros estamos finalizando me resta volverles a invitar al gran especial de mañana a partir de las 15 y 30 hora argentina. Todo el talento de Radio Capital se reúne en esta sala para este, comenzar a compartir con ustedes algunas cosas interesantes, eh, comentar algo sobre las fechas. Eh, después en la noche vamos a tener la fiesta de la emisora de la cual también ustedes van a ser partícipes y van a tener información a partir de ella nosotros nos despedimos hasta la próxima semana el próximo jueves 27 tendremos nuestro último programa del año y en el interín pues permítanme desearles a todos eh, un 24 de diciembre y un 25 de diciembre en unión de sus familias en un gran abrazo de esperanza y de aliento un reencuentro familiar y que tengan todos ustedes una muy feliz Navidad y nos vemos el próximo jueves. Gracias a Fernando Andrade, gracias a Radio Capital Argentina, sigan en nuestra sintonía, Radio Capital te va a gustar. Buenas tardes.
0: que te adore con locura